0: Queridos, hoje nós estamos aqui iniciando então a nossa nova série, a série do mês de outubro e por ocasião dos 506 anos da reforma protestante, trataremos ao longo desse mês sobre as cinco solas, mas afinal o que são cinco solas e o que foi a reforma protestante? De maneira muito enxuta e compacta aqui, a reforma foi um movimento que questionou certos aspectos da teologia e da prática da igreja católica romana daquela época, ou seja, no final da Idade Média, visando a coerência da pregação e também da prática, de acordo com os ensinos e os princípios da Escritura, ou seja, a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Você pode repetir, a Bíblia, a Bíblia. é a Palavra de Deus ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus, cada acento, cada ponto, cada letra foi soprada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Um presentão a nós. Nesse sentido queridos, então a reforma protestante começou lá em Württemberg, na Alemanha, no ano de 1517, em 31 de outubro, então esse ano estamos, como já dissemos aqui, 506 anos da reforma, quando então o monge Martinho Lutero tornou pública as suas 95 teses, 95 teses sobre o cristianismo, em que ele convidava as pessoas a falar, a discutir, a conversar, a debaterem as ideias sobre essas 95 teses, muitas delas que contradiziam diretamente os ensinos da igreja romana, por exemplo, o papel da igreja como intermediária entre as pessoas e Deus. Naquela época, especialmente aqui, e uma das mais famosas das teses que Lutero é, combatia, era o sistema de indulgências que em parte permitia então que as pessoas adquirissem um certificado, de fato, elas, elas compravam o perdão por determinado tempo, chega a ser, né? é, chega a ser cômico, não é? Ela, elas compravam o perdão por determinado tempo, então dependendo das posses da pessoa, ela já comprava o perdão dos pecados por dois anos, maravilha! Então, esse certificado de perdão, então, pela punição dos seus pecados, era vendido pela igreja daquela época, então Lutero é, argumentou contra essa prática de comprar, de ganhar o perdão, ao invés disso, ele acreditava, assim como nós, que a salvação é um dom que Deus dá para aquele que tem fé, tudo isso fruto dos seus estudos, principalmente da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou fazer uma pausa aqui, e eu não estou aqui falando mal da igreja atual, eu estou relatando a história, amém? Daquilo que era praticado em 1500, e que, sem dúvida nenhuma, hoje também nós não concordamos, e graças a Deus, por essa revolução, graças a Deus, pela coragem de Lutero, que, de fato, promoveu a reforma protestante, que foi, então, um grito, contra a pregação da salvação das pessoas em obras e méritos. Salvação comprada por doações. Da mesma forma né, que muitos ali davam uma ofertinha né, mais caprichada, chegava com um saquinho de moeda, isso é histórico, gente. Para comprar a sua, sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, mas Lutero veio com base nos escritos de Efésios 2. 8 e 10, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo lá, em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, Lutero baseou a sua tese, lendo esse texto que diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tudo isso então, queridos, era um grito contra esta, esse perdão, dos pecados, através de obras, de ofertas, de dinheiro, e logicamente isso não invalida a importância das obras, a importância das nossas obras, mas as colocando no lugar correto, qual seja, nós somos sal, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras, porque os apóstolos também nos ensinaram da importância das obras, a fé sem obras é morta, mas precisamos colocá-la no lugar certinho. Amém? Vou repetir aqui para que não fique dúvida. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Cutuca a pessoa que está aí do seu lado e fala, você foi salvo para as obras, viu? Então se mexe, rodinha no pé, bora trabalhar. <risos> Amém? É, o pessoal agora já está mais acomodado. Ah, então já que as obras não salvam bem que a minha agenda estava lotada, queridos. Eu vou repetir a frase que a gente sempre diz aqui. Para nós é um privilégio viver por aquele que morreu por nós. Não tem nada que compre a nossa salvação, mas também não tem nada melhor do que viver intensamente para este Deus maravilhoso. Enche a sua agenda de coisa que vale a pena, de coisas, de atividades que a sua agenda de fato Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, com equilíbrio, guiado por Ele, conduzido por Ele, segundo a vontade dEle para a sua vida, mas entenda a preciosidade dessa organização aí. E eu sei que você, assim como eu também pensei quando estava escrevendo aqui, você pensou, eu acho que a gente está precisando de uma nova reforma. Mais de 500 anos se passaram e parece que tem muita gente que ainda está com essa prática nos nossos dias. Sim ou não? Que tristeza. As pessoas continuam vendendo a graça de Deus, transformando o Evangelho em um produto. E a igreja em um mercado. Infelizmente. Pois esse então é o nosso objetivo com essa série. Entendermos de verdade, entendermos e vivermos os cinco pilares que resultaram da reforma, que são, então, as cinco solas, que é uma palavra, então, oriunda do latim, que significa somente, ou apenas, e as cinco são, a primeira delas, ou, eu vou citar as cinco, não necessariamente numa ordem, mas, é, nesse caso aqui, sim, a ordem dos fatores não altera o produto, são as cinco solas, então, sola fide, somente a fé, Sola Escritura, somente as Escrituras. Solo Cristo, somente Cristo. Sola gratia, somente a Graça. Solidel Glória. Estou oh, bem aqui, né? É que. O Lúcio. O Lúcio é, é o meu promotor do inglês. Então, se tivesse inglês, a minha fluência estava muito melhor. Mas o latim eu no estudo já tem uns dois meses, né? que é somente então a glória a Deus, então vamos repetir, somente a fé, somente, a fé. somente as escrituras, somente, a escritura. somente Cristo, somente a, graça, somente a graça, e somente a Deus a glória. A Deus. Queridos, nesse sentido eu gostaria muito mesmo de incentivá-lo a, a estudarem ao longo da semana sobre a reforma protestante, sobre essas 95 teses de Lutero, pois isso faz parte da nossa história, é, quando eu era pequeno, era mais moda, né? que perguntavam, você tem uma religião? Sim, o que, que você é? Protestante, a gente não falava protestante? Hoje protestante soa mal, né nossa, que protesto você está fazendo? Né? Mas quando, a gente, quando eu era pequenininho, a gente falava que a gente era protestante, hoje a gente fala que a gente é crente, da Bíblia, do livro preto, que, que nem mais livro preto é, né? Hoje raro é uma Bíblia preta né? Antes era o homem do livro preto né? Os crentes iam de terno gravado com a, com a Bíblia aqui Usando de desodorante Era coisa linda Hoje tem Bíblia para todo gosto Capa rosa, branca, azul Enfim só que tem uma vantagem daquela época. O pessoal usava a Bíblia, lia a Bíblia e praticava a Bíblia. Hoje a gente tem tantas traduções, tem tantos modelos, tantas formas, etc. E elas estão muito mais servindo é, de enfeite nas nossas salas, infelizmente. Diga comigo misericórdia. Então, joga lá no, no teu site de busca e coloca assim. Reforma Protestante. Estude sobre isso. Estude as 95 teses. Eu tenho certeza que você vai ser muito... Edificado com esse estudo. E esse estudo vai nos levar obrigatoriamente a uma reflexão. Qual seja, será que eu preciso passar por uma reforma também? Eu vou ser muito sincero. Estou vendo na Fê aqui, deixa eu fazer um ponto, Fê, você não me lembrou, a culpa é sua. Quem está aqui que dá sala de integração? Eee, sala de integração linda, oh, fiquem de pé, fiquem de pé. Essa turma aqui, gente está sendo preparado, fiquem de pé, eu sei que tem mais gente lá, isso, essa turma está sendo preparado olha lá, lá na galeria mais três irmãos, para serem recebidos como novos membros, se você também está, é aí ó, maravilha, glória a Deus, olha lá, o pessoal está levantando, isso, não fica com vergonha, vocês não vão ser apedrejados, glória a Deus, se você também quer ser recebido como membro aqui na nossa igreja, entre em contato com a nossa secretaria, é bom demais, essa turma é boa, viu? participativa, a gente estava falando sobre isso na última terça-feira, e nós estávamos falando também sobre essa reflexão, porque eu já tinha começado a preparar o sermão e eu falei com ele, será que nós, atualmente, será que nós também não precisamos passar por uma reforma? Quando você estudar as 95 teses, quando você estudar as razões da reforma protestante, Talvez você vai sondar o seu coração as razões pela qual ou pelas quais você tem entregue diz-me oferta porque muita gente infelizmente tem entregue diz-me oferta para tirar um peso do coração ou para repreender o devorador da sua vida queridos diz-me oferta é princípio é valor é alegria para nós é culto ao Senhor é o privilégio de sermos participantes da manutenção e da expansão do reino de Deus aqui na terra de fato a nossa fidelidade a Deus o nosso amor a Deus como consequência é repreendido devorador na nossa vida etc, etc mas não tenha a, a, a falsa ilusão de que se você der o dízimo você vai é, ganhar 100 vezes mais a Bíblia não fala sobre isso a Bíblia fala sobre a interesa do nosso coração. A entrega de tudo que temos, somos, ao Senhor Jesus Cristo. E talvez, e essa realmente é a nossa oração, talvez esse mês você vai ser muito confrontado, como eu tenho sido confrontado, e eu tenho certeza que os demais colegas pastores têm sido confrontados no estudo da reforma protestante. Rafael... Será que Deus vai levantar um novo Lutero? Olha, eu, eu sou ruim de contas aqui, mas com o pessoal que está nos assistindo pela internet, com os presentes aqui, eu tenho a impressão de que temos pelo menos 700 possíveis Luteros aqui. Ao vivo, conectado. Amém? Amém. Onde você vai apregoar essas 95 teses ou simplesmente pregar a palavra de Deus? Onde o Senhor te colocou? Lutero viveu um contexto lá Hoje nós estamos vivendo outro contexto Talvez a sua vida Vai ser essa Demonstração Do amor de Deus Talvez a sua vida vai ser o um instrumento De Deus, como foram As 95 teses de Lutero Seja o seu testemunho A maior reforma Que o Senhor vai usar No seu local de trabalho, na sua família Na sua comunidade Amém? amém? Um amém fraquinho, desanimado. Amém? amém? Eita, amém. Glória a Deus, gente. O Senhor nos salvou. Temos vida. Temos paz. Temos esperança. Que coisa boa é descansarmos no Senhor. Eu falei que, de fato, foi do Espírito Santo a fala do pastor Joanã aqui, que eu estou olhando para algumas pessoas aqui... e sei que estão passando por aflições, por momentos difíceis... e temos orado juntos, e não tem nada melhor do que essa certeza... que nenhuma outra pessoa, instituição, nada pode nos dar além de Jesus... que a nossa vida está nas mãos e debaixo da condução e da direção... De um Deus Todo-Poderoso, amoroso, que nos salvou pela sua infinitamente graça, misericórdia e tem planos de paz para nós e não de mal. Que coisa boa. E se nós não estamos ainda vivendo isso, eu te convido a viver, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e desfrutar dessa vida abundante conquistada por, para nós lá na cruz do Calvário pela morte de Jesus Cristo. Amém? Amém. Para isso, então, eu gostaria de convidar também a abrirmos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que é o tema, o texto tema, então, deste mês da série desse mês, Romanos 1:17. Eu creio que a gente podia ler junto aqui é, numa só versão. Pode ser assim? Olá, Romanos 1:17. Diz assim, no 3 vamos ler juntos, 3, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, aleluia, pai, muito obrigado, obrigado por tanto que temos recebido do Senhor, obrigado pela tua revelação na história, obrigado por... Pelo acesso que temos a tanto hoje, ó Pai. E pedimos. Dê-nos entendimento. Dê-nos compreensão da Tua Palavra. Dê-nos, ó Pai, realmente é, é, a sensibilidade para entendermos a Tua manifestação, o Teu querer, a Tua vontade, os Teus princípios. E que, ó Pai, entendendo, nós possamos praticar que não seja simplesmente um conhecimento é, é, intelectual, mas que saia da nossa mente, vá para o nosso coração, e tome todo o nosso ser, tome todo o nosso ser, que a nossa vida seja mesmo um instrumento da revelação, da Tua glória, da Tua palavra, da Tua vida, Pai, Use esse mês, para mexer nas nossas estruturas, ó oh Pai, queremos ser transformados, convertidos, segundo ó oh Pai, os pilares do Senhor, da Sua Palavra, da Tua vida, em nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, então para que nós pudéssemos encerrar aqui dentro desse mês, hoje nós fizemos uma divisão dos temas, onde nos dois primeiros cultos da manhã nós dedicamos o estudo no somente a fé, e nos cultos da tarde e noite nós pensaremos sobre somente a escritura, então eu te convido a acessar o nosso, a no, os nossos canais, o Youtube, etc, e você é, assistir a ministração sobre somente a fé, amém? Nos próximos domingos, quatro cultos seguirão a mesma temática. No mês de março é, do ano passado, o tema do mês foi somente a escritura, onde nós aprofundamos em, em muito mesmo, foi muito rico, nós aprofundamos o tema sobre a formação da Bíblia, sobre a suficiência, sobre a inspiração da Palavra de Deus, e para isso eu também te incentivo, oh, Rafael, você está dando muita lição de casa, é que essa semana tem feriado, você vai dormir dois dias, você não, não tem mais o que fazer, né? Está tudo tranquilo. Então, quinta-feira, você vai assistir a, a, a ministração de hoje de manhã, ou das 8 ou das 10h15. E também vai voltar lá no YouTube no mês de março e vai lá nos nossos canais ouvir essas ministrações. Ao passo que hoje nós vamos nos dedicar ao abordarmos o tema dentro do contexto da reforma, ok? Então eu vou pedir licença aqui, não vou falar muito sobre a formação do cânon né, da Bíblia, falar sobre a, aí as divisões da Bíblia, mas nós vamos nos concentrar sobre os, as cinco solas, os cinco solas, tem gente que fala A, ah, tem gente que fala O, oh, o pastor Tarcísio, que é um homem culto, são as cinco solas ou os cinco solas? Ele falou, são cinco solas, então quer dizer, ficou em cima do muro. <risos> mas se veio dele, veio com cultura, porque é um dos nossos estudiosos, então, cinco solas, e assim nós teremos então, o privilégio de nesta tarde pensar sobre a suficiência das escrituras sagradas, e mais uma vez eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia, Rafael quanta Bíblia, gente o tema de hoje é somente a escritura, não dá para tirar da cabeça, não é? Então, Abra aí a sua Bíblia também, a Bíblia que é um presentão de Deus a nós, em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Diz assim o texto da Palavra de Deus, Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, glória a Deus, tem crente na casa. Precisamos então queridos, voltar as nossas vidas às escrituras. espelhar a nossa vida na Palavra e a Palavra na nossa vida. Por um único e simples motivo, a Bíblia é a Palavra de Deus. O que a faz suficiente, o que a faz única, o que a faz atual, o que a faz viva, o que a faz o nosso alimento... Se você estivesse em uma igreja um pouquinho mais pentecostal, cada coisa que eu estava falando aqui, vocês iam estar tá dando uns glória a Deus, um amém, um aleluia. Iam estar tá levantando a mão, ia ter gente até rodando. A Bíblia é a nossa vida, o nosso alimento, a nossa segurança, a nossa instrução, a nossa garantia, a nossa alegria, a nossa identidade, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Eu sei que tem gente que não gosta desse movimento, mas eu estou falando isso, não para fazer dessa tarde aqui um circo, ou um auditório, é porque nós estamos falando simplesmente de um dos maiores presentes que nós recebemos, e, puxa, um dia muitos de nós já foi apaixonado pela Bíblia, dormia caindo sobre a Bíblia, porque queria ler até o último minuto estava no ônibus, estava com a Bíblia, era sustentado pela Bíblia, e o inimigo quer roubar a Bíblia de nós, porque enquanto nós tivermos comunhão com a Bíblia, nós temos vida, paz, alegria, sustento, esperança, descanso, etc, etc, etc. Por isso que o inimigo, aplauda mais forte o Senhor Jesus, presta o meu celular aí meu amor, por favor. Por isso que o inimigo colocou esse trem aqui cheio de aplicativo na nossa vida. Olha, eu queria, mas eu estou traumatizado, porque o dia que eu passei o filme do, do Forrest Gump aqui, eu derrubei a, a, a internet da igreja, a transmissão. É, coisa simples. Quando acabou o culto, estava um, 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 uma turma aqui, metade me cercando, porque sabiam que ia dar ruim, ia dar ruim. O pessoal já estava para me bater. Estou brincando, o resto. Mas aí... Eu derrubei, simplesmente eu derrubei o link por falta de conhecimento, me perdoe, mas aí eu queria muito passar hoje aqui um videozinho, eu sei que você recebeu um Reels no Instagram, é, que falava assim, se nós tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso celular, quem recebeu esse Reels aí? Graças a Deus que poucos receberam. Significa que vocês estão usando pouco essas... vezes <risos> Essas pegadinhas, eu vou te falar. Mas diz assim, aí o, o, o videozinho rápido lá. Eu acho que até dava para dar, mas eu estou ainda meio traumatizado. Até dava para passar. É, mostra uma irmãzinha, a irmãzinha levantando. E quando ela se espreguiçava assim, logo ela pegava o quê? A Bíblia. E aí lia a Bíblia e aí depois ela levantava, ia para o banheiro, e é bem íntimo o que eu vou falar agora, mas eu sei que vocês fazem tudo, ia para o banheiro e levava o quê? A Bíblia, aí ela ia tomar café, aí ela punha o quê na mesa, enquanto ela comia a Bíblia? Ah, comia a Bíblia, comia, tomava o seu café da manhã? A Bíblia, ia folheando a Bíblia, aí ela estava no metrô, no ônibus, e ela estava com o quê? Olha, ei, tava até as crianças estão sabendo esse trem. Infelizmente, para mim e para sua vergonha, eu não vou te deixar fora dessa não. Eu tomei um tapa na cara. Gente de fato celular, não estou pregando que é um instrumento do anticristo, não estou falando nada disso, mas infelizmente ele tomou muito lugar na nossa vida. E eu queria te convidar a pensar sobre isso. Eu tenho a impressão de que a primeira coisa que nós fazemos no dia diz muito sobre as nossas prioridades. A última também. Que preciosa a geração que dormia em cima da Bíblia. Blá. Que precioso é quando a primeira coisa que nós nos alimentamos... É da palavra de esperança A melhor notícia Que nós podemos ter Infelizmente Muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos É abrir o celular para ver as notícias Querido Ouça a melhor notícia que você pode ter A palavra de Deus Na sua vida Coisa boa Tão simples E que vai fazer tanta diferença No meu dia e no seu dia e quando nós falamos de trazer a Bíblia para o nosso dia, é porque simplesmente a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Isso é um princípio básico do cristão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. De novo, porque ela é suficiente. Portanto, não precisamos da Bíblia mais os ensinos e os pensamentos de fulano, de cicrano não tenho nada contra, ao contrário, nós estamos aqui promovendo, está aumentando a, a gama de, de escritores aqui na nossa igreja, glória a Deus, que lancemos todos os domingos um livro aqui, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mas, vou aqui fazer coro com uma fala do pastor Jonas, e ele fala isso desde que eu cheguei aqui na nossa igreja, então eu creio que ele acredita mesmo nisso, e eu acredito nisso também, se você tiver tempo para ler somente uma coisa, leia a Bíblia. É precioso demais você ler livros de teologia, livros de tantos temas. Mas faça isso sempre também à luz da Bíblia. Coloque a Bíblia de um lado e o livro que você está lendo do outro. Simplesmente porque a Bíblia é. A palavra de Deus, Rafael você já falou isso Três vezes, e eu preciso repetir isso Várias vezes, para mim e para você Nada mais Tem valor Ou se compara com a Bíblia A Bíblia Mais obras, a Bíblia Mais tradição, a Bíblia mais Isso, a Bíblia mais aquilo É invenção humana, a Bíblia É suficiente Para nós Amém? Rafael, isso não é lógico? Hum. É lógico, mas tem gente que faz de livros ou blogs a sua fonte de vida, infelizmente. E com muito respeito e muito temor eu vou te falar uma coisa. Não é porque a pessoa cita um versículo que ela está falando aquilo que a Bíblia está ensinando. E a Bíblia também nos fala que o povo perece porque falta conhecimento. Tem muita gente sendo enganada porque não conhece a Bíblia. E está sendo levado por pastores, na verdade por lobos vestidos de pastores, levando muita gente ao erro, ao engano, a caminhos de morte, por ensinos enganosos por falácias, e aí, com todo amor eu vou te falar isso, por gentileza, não fique chateado, mas não dá para culpar só eles, a gente tem que meia culpa, porque se a gente conhecesse a Bíblia, se a gente tivesse comunhão com a Bíblia, a gente ia conseguir imediatamente identificar, opa, heresia, não está na Bíblia, parei de seguir, e ainda ia escrever no comentário, perdendo um seguidor em 3, 2, 1, <risos> vocês fazem isso, né? queridos, não dá para ficar terceirizando a culpa de tudo, ler a Bíblia cabe a nós, priorizar, conhecer a Palavra de Deus, me parece que é a coisa mais lógica, para um povo que diz que Deus é tudo para nós, que é a razão do nosso viver, não, tu és, tu és, aí Ele vai, deixa um registro para nós, da sua vontade, do seu querer, dos seus princípios, dos seus propósitos, e nós simplesmente, a esse Deus que falamos que vivemos para Ele, ignoramos a sua palavra, é muito incongruente… E por que muitas vezes também não fazemos isso? É porque a Bíblia vai nos corrigir. A Bíblia vai <risos> nos dar aqueles acertos ali de rota. Enquanto esses enganadores vão falar só aquilo que gostamos de ouvir. Ah, só, a ah, coisinha boa. E aí é o sistema que nós já sabemos. Sobre um ensino cuidadoso de um pai ou a grande, profunda amizade, por exemplo, de um adolescente querendo influenciar o outro, baseado no nada a ver da vida, como a Fabíola tem empregado, que a gente está na onda do nada a ver, hoje tudo que você fala, ah, nada a ver, não, está tranquilo, não, cabe, não, nada a ver, não, dá para ser crente e fazer isso daí, não, ô, também, ô, ô, Cris, deixa eu falar, a Bíblia é atualíssima, porque ela mesmo fala que ela se renova cada manhã, e é encantador, como às vezes você lê um texto e você fala assim, parece que foi escrita hoje, para hoje, como o jornal de hoje. Então, ao invés de querer atualizar a Bíblia, atualiza a sua, Bíblia, a segu, atualiza a sua vida segundo a Bíblia, para que garanta o seu lugar no céu. Essa é a única coisa que garante o seu lugar no céu. Arrependimento, transformação dia a dia segundo a palavra de Deus, mudarmos e moldarmos a nossa vida segundo o teu querer revelado na sua palavra. Não há outra forma de conhecer a vontade de Deus senão através da Bíblia, que é o seu hálito soprado e registrado a nós. Isso é bom demais. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Volta a dizer, está lendo a Bíblia? Está bem? Aí começa a ler outros livros. Bom demais, não tem problema nenhum. Pelo contrário, faz muito bem. Mas você vai ler esses livros através da ótica de Jesus, através das lentes da Palavra de Deus. Quer uma vida bem sucedida? Leia e aplique a Bíblia. Quer desfrutar da verdadeira paz? Leia e aplique a Bíblia. E eu poderia passar aqui os próximos minutos falando, quer ter isso? Leia e aplique a Bíblia. Quer ter aquilo? Leia e aplique a O problema é que a gente está correndo atrás de soluções humanas, para ter uma vida próspera, para ter paz na vida, etc, etc. E muitas das soluções humanas, <risos> coincidentemente, são tirados de provérbios, que está na Bíblia. O dia, queridos, que aqui, nesse púlpito, ou em qualquer outro lugar, que foi pregada alguma coisa que não está na Bíblia, em nome de Jesus, saia correndo, pois Deus não está ali, e que Deus nos livre disso, graças a Deus. O púlpito da nossa igreja é um púlpito que prega a Palavra de Deus. Esse é um valor nosso. Cadê a turma da integração? Um dos nossos valores, pregação bíblica. Mas de verdade, o dia que isso não for realidade aqui, não perca mais o seu tempo. Ore por essa igreja, ore pela igreja onde você está e corra de lá. Porque Deus não é mais o centro daquele lugar. Jesus Cristo não está mais sendo pregado. Mas que em nome de Jesus essa nunca seja a nossa realidade. Olha que linda essa declaração em 1646 na Assembleia de Westminster, ao final da longa reforma inglesa, me permita ler aqui. Esse trecho é um trecho da Confissão de Fé de Westminster. O juiz supremo, pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o Juiz Supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo, falando nas Escrituras. Vou traduzir aqui na versão 2023, queridos, não tem homem, que pode julgar qualquer outra situação, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo... Soprando a Palavra de Deus, é suficiente para nos guiar, para nos conduzir, e deve ser essa a nossa regra de fé e de prática. Não o achismo, não a vontade ou o interesse de qualquer homem ou mulher na face da terra. Isso vai nos livrar de muita machucadura. Muito ferimento. De muitos questionamentos de muito sofrimento mesmo, porque a igreja, infelizmente, não estou falando da nossa, mas a igreja com I maiúsculo, tem muita gente sofrendo dentro das igrejas, porque estão submetendo a sua vida ao entendimento humano, queridos, submeta e seja guiado pela palavra de Deus, que é a Bíblia, isso vai ser a melhor decisão que você vai poder tomar, Por isso que, eu citei a minha mamãe aqui há uns dois domingos atrás, mas olha que coisa, ela, ela falou que chegou a ver missa rezada em latim, né, mamãe? E nova desse jeito. Mas eu não sei se você sabe, até o concílio do Vaticano, aqui o segundo concílio na metade do século XX, a leitura da Bíblia era proibida ao leigo. Meio do século XX... O leigo, ou seja, quem não tinha o curso de teologia, etc., etc., não podia ler a Bíblia. Sabe por quê? E aqui, por favor, não estou criticando a instituição atual, estou criticando a prática de alguns homens ao, ao longo da história, inclusive hoje, isso serve para nós olharmos hoje muitos homens e mulheres, muitos pastores, bispos, apóstolos, etc., etc., etc. Que vão tentando colocar as nossas vidas debaixo de um cabreço que não pertence nem a nós, nem a essa autoridade dada a eles. Então, até a metade do século XX, a leitura da Bíblia era proibida aos leigos. Sabe por quê? Porque eles sabem também que as pessoas, quando conhecem a verdade, elas se tornam quando elas não conhecem a verdade, elas se tornam manipuláveis. Enquanto. Que a pessoa que conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, conhece a Bíblia. O próprio texto da palavra de Deus diz: conhecereis a verdade? Muitos têm pavor da Bíblia, porque falam assim, Rafael, eu, eu, eu não entendo. É difícil. E isso vai criando trava nas vidas das pessoas. Por quê? Ao longo da história, muitos homens e mulheres iam falando bonito para se promover e esconder o conteúdo da palavra. Por isso eu quero te incentivar, queridos. Faça EBM. Estude a palavra de... Queridos, eu já falei algumas vezes aqui. A palavra de Deus diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós somos a geração que temos acesso a tudo que queremos, não queremos, etc, etc. Temos acesso às melhores pregações no YouTube, temos acesso aos melhores livros, melhores conteúdos, e em especial, você é membro da IBP, quatro cultos de domingo, onze cultos na semana, dá para você ouvir um culto por dia indo, voltando do seu trabalho, sem repetir, EBM, Célula, meu, tem tudo para você, os cursos, da, tudo para você conhecer a Bíblia, para você conhecer a vontade de Deus, então não dá para nós terceirizarmos, a responsabilidade de muitos fracassos, na nossa vida, agora, quando nós, estamos nos alimentando da Palavra de Deus, fica até mais fácil perceber os, as armadilhas do inferno, é ou não é? queridos, conheça a Palavra de Deus, hoje a IBM está online, eu arrisco dizer, não faz quem não quer, coisa boa gente, coisa boa, Rafael, eu não vou fazer a IBM, eu já falei, eu tenho medo, eu não entendo, eu me sinto acuado pela Bíblia, Queridos, eu vou te dar uma dica. E eu vou conseguir acabar no horário. Glória a Deus. Cadê? Dá até para cantar. Chama a turma do cantor. Eu vou te, te dar uma dica. Será que aquele que te deu a Bíblia como maior presente, não é o maior interessado que você desfrute desse presente? Então, tira todo o medo que homens... Colocaram sobre você, quantas vezes você ouviu falando, é, a Bíblia, é, difícil mesmo entender, tem que estudar muito. E traga para a simplicidade do relacionamento de Deus com você. Pega a tua Bíblia, fala assim: Senhor, essa é a Sua palavra, Deus, o Senhor soprou cada uma dessas palavras, eu quero entender. Me explica. Peça discernimento a Deus. Peça conhecimento a Deus. Peça capacidade cognitiva para você ler a Bíblia e compreender. Para perder o trauma, fica a dica. Lê provérbios. Todo mundo entende provérbios. E todo mundo apanha de provérbios também. Leia provérbios, aí vai para a leitura dos evangelhos, que vai falar sobre Jesus Cristo, vai se alimentando daquilo, vai falando, Senhor, fala, fala comigo, me revela, você é repetitivo, vai lá, se inscreve na EBM, fica quietinho na aula, não tem problema, fala, eu preciso entender esse trem aqui, faz quantas vezes for necessário a EBM… Mas desfrute desse maior presente que Deus te deu? Ore antes de ler a palavra de Deus. Não por obrigação, não por peso, não por religiosidade, mas simplesmente querendo conhecer ainda mais aquele que te formou, aquele que te ama, aquele que tem o melhor para você e já preparou tudo para passarmos a eternidade com Ele. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Você pode ficar de pé, por favor. Não vou nem tomar bronca, gente. Olha, eu nunca preguei tão rápido. Assim. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Qual será que é a sua oração? Talvez uma oração de arrependimento. Porque não está... Desfrutando desse presente. Tanto tempo que você tem acesso à Bíblia. E às vezes acha até bonito. Um novo convertido. Quando ganha a sua primeira Bíblia. Que ele se encanta. E lê ela todinha. E você está 30, 40, 20 anos na igreja. E não leu nem o Novo Testamento inteiro. Que tipo de relacionamento você está construindo com Deus? Por favor, não é uma palavra de julgamento. Mas é, onde está a Bíblia no seu dia? Onde está a Bíblia na nossa rotina? Onde está a sua comunhão com a Palavra de Deus? Você pode começar a orar aí no seu lugar, com as suas palavras, pedindo ao Senhor. Me apaixona pela Tua Palavra. Dê-me sede e fome Pela tua palavra Senhor, dê-me compreensão Do teu santo texto Senhor, e que não seja simplesmente Um conhecimento intelectual Mas que seja de fato A nossa prática A tua palavra você pode orar essa canção nesse momento? Uma semana de prática coerente Não dá para falarmos que te amamos Tanto assim, se não amamos a tua palavra Não dá para falar que somos cristãos Crentes, protestantes, evangélicos Se nós não temos comunhão E vivemos a tua palavra Pai, dê-nos o teu primeiro amor de novo Aquele amor Aquela alegria quando recebemos a nossa primeira Bíblia. Aquela sede e fome de conhecermos toda a Tua Palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Pai, desperta novamente esse amor, essa paixão em nossos corações pela Tua Palavra. E que sejamos a Bíblia lida pelo mundo. O nosso testemunho coerente com a Tua Palavra. Pai, enche as nossas bocas da Tua Palavra. Senhor, traga a nossa memória, a Tua Palavra. E que seja de fato a Bíblia. Lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. Nos livrando de ciladas, de cairmos. Obrigado por esse presente tão grandioso que o Senhor nos deixou. Que possamos dar o devido valor. E mais do que isso. vivermos a Tua Palavra. Que o amor de Deus o Pai. A graça de Jesus Cristo Filho. A comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus. Seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe queridos. Vão na paz do Senhor. E leiam muito a Bíblia essa semana.